0: Det filippinske skib glider frem ved Spratlyøerne i det sydkinesiske øhavn. Skibet er lastet med forsyninger, der skal bringes til filippinske marinesoldater udstationeret i området. Men i det det filippinske skib nærmer sig den kinesiske kystvagt, sker der noget overraskende. Kystvagten, sejler et meget større skib, retter en vandkanon mod det filippinske skib. Den filippinske kystvagt deler efterfølgende billeder på de sociale medier, som viser, at kineserne blokerer filippinernes færd i havet. Og med det er der igen blevet skubbet til den konflikt, der i forvejen ulmer i farvandet. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi ser nærmere på den seneste udvikling i det sydkinesiske hav. Et strategisk vigtigt område, hvor Kina mener, at besidde stort set det meste. Mit navn er Oliver Bernsen. Alexander Sjøberg, velkommen til programmet. Mange tak. Du er Berlinskes asian korrespondent med base i Taiwan, og du har fulgt den her opsigtsvækkende sag. Den kinesiske kystvagt brugte altså en vandkanon til at sprøjte vand på en filippinsk båd, som forsyner filippinske tropper udstationeret ved Spratlyøerne. Hvorfor dem?
1: Jamen, først og fremmest for at, øh, at vise, at, øh, at det her det er nogle øer, man, man selv øh, vil have kontrol med. Øh, og, og ved at, at forsøge at blokere at for leverancer af noget så banalt som, som mad, men også øh, militært udstyr, jamen, så kan Kina de facto have kontrol med øerne, selvom de ikke har tropper på dem. Altså, man skal forestille sig sådan nogle helt små øh, øer, Atoller hedder det, som, som er sådan nogle små, nærmest sandbunker, der stikker op af havet. Og, og, og der har, har, har Filippinerne, og men også Kina og andre lande, baser rundt omkring i hele området. Og, og der foregår en kamp om kontrollen med de her baser. Området er, er strategisk enormt vigtigt, fordi det er en meget, meget trafikeret sejlrute.
0: Og de filippinske tropper, de her marinesoldater, de er jo ikke engang på en base. Kan du fortælle lidt om, hvor de er?
1: <laughs> ja, man skal forestille sig øh, filmen Waterworld øh, altså øh, den her film øh, hvor at, øh, hele verden er blevet oversvømmet øh, og, øh, og så har, har man prøvet at bygge sådan nogle baser ud på nogle af de, de små øer der er tilbage af, af gammelt skråt øh, hvis, man, hvis man har det billede i hovedet så tror jeg, man har en rimelig god idé om, hvordan den der filippinske base, som er så omdiskuteret, ser ud. Altså det er simpelthen et gammelt skib fra 2. verdenskrig, som er fuldstændig gennemrustet og som er blevet sejlet op, det var tilbage i 99 til den ene af de her toller af filippinerne, hvor det så er blevet sejlet på grund. Og siden har det så fungeret som militærbase. Altså det lyder simpelthen fuldstændig absurd. Jeg varmt anbefale folk under Google de her billeder senere, fordi det ser simpelthen helt vanvittigt ud. Men det er sådan, det er i det her område.
0: Kina har kaldt hændelsen for professionel og tilbageholden. Men filipinerne indkaldte den kinesiske ambassadør i landet til at stå skoleret. Hvad, hvad fik han at vide der? Hmm.
1: Ja, altså han fik først og fremmest at vide, at det var fuldstændig øh, uacceptabelt, øh, hvad der var foregået, og, øh, og ud af alle proportioner. Øh, han, han, fik en, øh, han fik simpelthen en, øh, en, en diplomatisk sviner, øh, så, så grå som den nogle gange kan blive, uden at bryde med, med formerne. Øh, vi ved selvfølgelig ikke præcis, hvad han har svaret på det møde, men vi kan se ud fra den udtalelse, der er kommet fra øh, det kinesiske udenrigsministerium efterfølgende, at man har altså ikke tænkt sig at finde sig i. Noget som helst. Altså, Filippinerne skal ikke tro, at de kan, de kan indkalde nogen og så få noget ud af det. Tværtimod så har Kina sagt, at de vil fortsætte med at lægge pres på, på området, og de fortsat fastholder sine krav. Og Filippinerne har faktisk sagt, at de også vil øge presset. De vil lave flere patruljer. Så det er altså en meget farlig situation og meget betændt.
0: Ja, du kalder det meget betændt. Den her hændelse, den er foregået på et omstridt rev, som i Kina bliver kaldt for Renai Shoul, og i filippinerne Angianshoul. Hvor betændt er præcis det her område?
1: men hvis man kigger på et kort så, øh, så, så opdager man ret hurtigt at det ligger væsentligt tættere på øh, Filippinerne og Malaysia også i øvrigt øh, end det gør på på Kina. Det ligger faktisk endda tættere på Vietnam end det gør på Kina. Øh, fastlandskina. Og, øh, og, 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 og det at Kina går ind og, og så bevidst forsøger at kontrollere noget, der ligger så relativt langt fra fastlandskina, det synes naboerne i området overhovedet ikke fungerer. Hvis man, øh, hvis man kigger på, øh, på, 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 på hvilke krav de forskellige lande gør i området, så, øh, så, 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 så er det, altså, der, der er ikke, der er næsten ikke nogen enighed om noget som helst. Altså, alle, en hver 12, en hver lille ø, en, en, en hver lille grænsedragning er til debat og diskussion. Og når så, øh, Kina øh, stiller, sig, stiller sig på, på bagbændene, som de gør her, og, og, og filippinerne øh, ikke tøver med at og svare igen med flere patruljer, så er det altså virkelig farligt. Og dertil hører sig selvfølgelig også, at der er en stormagtskonflikt, der ligger bag alt det her.
0: Det er ikke første gang, der har været knæs mellem de to lande netop her. I februar så blev et kinesisk skib beskyldt for at have lavet farlige manøvrer og desuden at have rettet et militært laserlys mod en filipinsk, et filippinsk et filippinsk Det lød sådan her på CNN. This uh, China Coast Guard uh, vessel uh, 5205 conducted uh, a lot of dangerous maneuver as near as 150 yards and then at the same time uh, use military grade laser. Uh, targeting our uh, crew on board the vessel, particularly on the Bridge of the vessel, uh, that causes uh, temporary blindness uh, to our um, sailors. Du siger, der ligger en stormartkonflikt der ulmer, men hvis vi lige bliver på forholdet mellem Filippinerne og Kina, hvor, hvor er det så henne lige nu?
1: Altså grunden vi hørte om den der laserlys øh, situation, øh, det, det var jo nok mest fordi, at det var et laserlys. Ikke? Altså, de her sammenstød, de, de, er jævne, de skal jævnt, øh, og, øh, og de, øh, de kan være ganske, ganske grove. Altså, det er sådan noget med at sejle helt tæt på. Så når der pludselig bliver brugt laserlys, eller der bliver skudt med vandkanon, så tænker vi alle sammen, hold da op. Æh, det var dog øh, utroligt, hvad der foregår. Men, men det her det er noget, der sker hele tiden, og, og forholdet er, bliver værre og værre. Altså, øh, det er ikke så forfærdeligt lang tid siden, at filippinerne forsøgte at, at, at nærme sig Kina eller måske var det snart den anden vej rundt at man, man forsøgte at, at, at tale mere og bedre sammen og der, der er da også et fungerende forhold det er ikke det men, øhm, men sagen er bare at i Filippinerne har regeringen besluttet sig for at øh, i højere grad øh, samarbejde med USA deres historiske øh, gode venner og allieret end med Kina og derfor øh, Begynder Kina nu at se meget kritisk på, hvad Filippinerne foretager sig, mere, mere, mere end tidligere. Øhm, så så, så vi, har, vi har lidt været her Det er også derfor, at det, 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 altså det, 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 det skotbunkeskib, der vi taler om siden af, det endte faktisk øh, på den her atol, som en del af en, en gammel konflikt. Så vi har været der før, men det er virkelig blusset op igen, og det er, det er meget farligt.
0: Og det her skråtbunkeskib, du nævner, det er jo så blevet en del af konflikten igen, fordi nu har kineserne bedt Filippinerne om at fjerne det her krigsskib ved Hvorfor er det et problem?
1: Jamen, selve skibet er for kineserne et problem, fordi det er jo altså i praksis en base. Vi sidder, jeg sidder her og synes, at det er lidt morsomt, at det ligner en skråtbunker Det det er jo en skråtbunker, men... men, men det er jo også en base. Det er et sted, hvor Filippinerne kan have tropper. Øh, og så er det en fysisk manifestation af, at Filippinerne ikke vil finde sig i, at Kina øh, overtager en, en atol, øh, der er så tæt på, på de store Filippinske øer. Fordi det er meget tæt på. Vi snakker, vi snakker få 100 km. Øh, og, øh, og derfor. Så, øh, så handler det simpelthen om at, at flekse muskler. Det her. Altså, hvem, hvem, kan, hvem kan vise, at, at de, de tør være, være hårdest her? Hvem, hvem, hvem vi er først af? Det er det spillet øh, går ud på. Øhm, og det er også derfor, at, øh, at, at man, man ved jo nok godt fra Kina, at, det, at det, kan, det kan blive meget farligt at, at eskalere hurtigt. Det er nok derfor, at man trods alt øh, kun i gåsårene har brugt en vandkanon eller og ikke begynder at, at skynde skabt. Fordi det var jo også en mulighed.
0: Har Filippinerne så tænkt sig at rette ind i forhold til det kinesiske krav om at fjerne det her grundstøttede skib?
1: Nej, overhovedet ikke. Nej, nej. Altså det, der er jeg slet ikke tale om, og, og tværtimod så har man jo sagt, at man vil, man vil øge patrulleringen og, og holde fast i det, man, det man har. Altså for, for, man skal også lige huske her, at logikken er normalt, at hvis man, man viger for, for Kina i de her spørgsmål, øhm, så, øh, så overtager Kina øh, det, de siger, de, de har krav på. Sådan er det bare. Og, øh, og, og sådan har det været øh, ofte før. Øh, også med øer her i området, hvis man ligesom har, har, har vedet, så, så er Kina kommet og overtaget. Og Kina bygger ikke en eller anden base. Altså, Kina er kendt for at bygge store meget øh, fornemt øh, udførte baser, øh, landingsbaner og militærbaser, lydestationer og militærbatterier, jeg ved ikke hvad i, i det sydkinesiske hav. Øh, det, det vil ikke være så godt at få så tæt på Filippinernes store øer, tænker jeg, umiddelbart regeringen der synes.
0: Alexander Sjøberg, mange tak, fordi du var med. Du er Berlingskes Asian-korrespondent med base i Taiwan. Selv tak, Vandkanon-episoden er altså bare øh, Kina og Filippinerne er bare et af mange eksempler på, at spændingerne øges i det sydkinesiske hav, og det er faktisk ikke kun kineserne, der fuster til ilden. Liselotte Odgaard, professor ved Norges Institut for Forsvarsstudier, velkommen til programmet. Tak. Hvilke eksempler har vi ellers set på, at nationer øh, eskalerer spændingerne i det sydkinesiske hav?
2: Jamen, det er jo især Kina, fordi det er Kina, der også er hovedaktør i en strategisk konkurrence med USA. Der er mange, der gør krav gældende i området, så det er uklart, fordi folkeretten er så kompleks på det sydkinesiske hav, så er det uklart, hvem der har ret til hvad og det er noget, som juristerne stadigvæk skændes over. Så i folkeretlig forstand kan du sige, at der er mange overlappende konflikter, og der er lande som Vietnam, Malaysia, Brunei og Indonesien også blevet involveret. Og så kan man sige, at de nogle gange griber til midler, fordi at Kina bliver stadig mere aggressiv i området, som som så virker provokerende på Kina. For eksempel så så indklagede filippinerne jo Kina for den internationale domstol i Hage i midt 2010'erne. Og der kom en kendelse i 2016 om, at Kinas krav i området var fuldstændig urimelige og ikke kunne finde hold i folkeretten. Og det, den, hele den proces var Kina ikke med i, fordi Kinas opsattelse er, at, at det sydkinesiske hav, det sådan set suverænt kinesisk territorium, eller det er i hvert fald tilsyneladende deres opsattelse. Og derfor så mener de slet ikke, at det skal få en folkeretslig domstol, så de var slet ikke med i processen. Og det gjorde jo så dem ekstra vrede, og siden har de opført sig mere aggressivt over for Filippinerne Og så spiller den her strategiske konkurrence ind, fordi det sydkinesiske hav både i økonomisk og sådan strategisk forstand er et centralt område omkring en fjerdedel af verdens olie. Kommer for eksempel igennem det her område og der med, altså USA har traditionelt domineret området militært. De har jo allieret som Filippinerne og Thailand i området. Og det bryder Kina sig ikke om. De ligger så nord for det sydkinesiske hav. Og skal have deres strategiske ubåde for eksempel ud igennem det sydkinesiske hav. Så de vil gerne skubbe USA's og dets allieredes dominans af det her område tilbage. Og et af virkemidlerne, det kan jo være at sætte fortolkningen af, hvad der er ret og pligt til debat. Og det er noget af det, Kina gør.
0: Så vi har altså en situation, hvor hvis jeg lige skal opsmære, at Kina har en lidt usædvanlig eller lidt, hvad skal man sige, ensomt syn på, hvem der har ret til at være i det her område.
2: Ja, det der er usædvanligt ved Kinas krav, det er ikke så meget, at at argumenterne er angribelige, fordi at det gør de sig faktisk alle sammen skyldige i, i større eller mindre grad. Det gør Filippinerne og Vietnam og de andre også. Men det, der er usædvanligt ved Kinas krav, det er, at de ikke rigtig har gjort redde for præcist, hvad er det for en slags maritime zoner, de mener, de har i området, og hvor går helt præcist grænsen for de her zoner, så når enhver, der sejler ind i det her område, vil ikke vide, om de er i en zone, så, hvor Kina mener, at de bare for eksempel har ret til ressourcerne, som olie, gas og fisk, eller mener de, at det her område er et territorielt suverænt territorium, hvor alle skal ligesom melde deres ankomst, inden de kommer ind i området, øh, og i, i hvert fald især militære fartøjer, men også andre fartøjer, det har Kina ikke specificeret, og det er helt usædvanligt. Fordi det efterlader jo andre lande, altså i fuldstændig, eller alle andre aktører, der kommer ind i området. Og der er rigtig mange skibe, både kommersielle og militære og kystvagter og andet, øh, som faktisk ikke aner, hvad Kina mener, de har ret til. Så når de lige pludselig gør sådan noget som for eksempel at blokere øh, filipinerne fra at komme ud til et rev, som de faktisk øh, har besat, øh, og, og nægter dem at genforsyne øh, de folk, de har i området. Jamen, så ved man ikke, altså, hvad signalerer det? Signalerer det, at Kina mener, det er deres øh, territoriale øh, farvand, som Filippinerne så lige pludselig er i? Eller er det bare fordi filipinerne fisker i området? Altså... Det er helt enestående, og det giver jo en ekstrem usikkerhed for andre, at de ligesom ikke ved, hvad de kan regne med fra Kinas kamp. Det er jo ikke usædvanligt, at stater ikke overholder folkeretslige forpligtelser, som de har skrevet under på, men det er usædvanligt, at man trods alt ikke klargør, hvad ens opfattelse af af ret og pligt er. Og det gør jo, at andre er totally in the dark, når de sætter ind i området. Og det er en af grundene til, at USA, Europa, Australien og andre, de laver det, man kalder Freedom of Navigation Operations, eller gennemsejler og overflyver området for at gøre opmærksom på, at de mener det internationale farvand. Så hvis man ikke gør det, så er der risiko for, at Kinas adfærd får en eller anden retskraftlig virkning, i hvert fald sådan... Altså det her med, må man sælge ind med militære fartøjer overalt og sådan noget. det er fordi, at dele af det, Kina gør i det sydkinesiske hav, det er der faktisk også andre udviklingslande, der gør i deres erklærede maritime zoner. Så man er nødt til ligesom at vise, vi mener, at det her er internationalt farvand, og Kina må ikke må ikke bare gøre, som der passer dem. Fordi folk er ret meget baseret på, hvad stater gør i praksis over en længere periode.
0: Så, så Kina har altså nogle spil, de har ligesom deres egne spilleregler for det her område, som de ikke deler med andre. Det lyder jo næsten som ja. en opskrift på en konflikt, der kun kan eskalere.
2: Ja, og det er også sådan, det er. Og der er ikke rigtig nogen, der er villige til at give køb her. Fordi for Kina er det ekstremt vigtigt, øh, øge deres strategiske kontrol med et område, der har enorm både militær, men også økonomisk betydning øh, for alle. Æh, og det, det er vi lige til at stoppe med, at de militariserer jo så også området øh, for i grad at kunne ligge og genere andre og øh, øge deres kontrol. Og USA vil heller ikke øh, og des allierede som filippinerne for eksempel men også Vietnam, som er blevet en strategisk partner på det her spørgsmål. De vil jo heller ikke give køb øh, på deres rettigheder, for de har jo også konflikter med Kina og er bange for som naboland at blive, hvad hedder det, udmanøvreret, så at sige, på det de mener af deres, eget, øh, deres egen maritime zone og misretten til tysk og olie, men også ligesom blive presset af Kina til at makke ret i andre spørgsmål. Så, så, så der er jo flere niveauer af konflikter her, der både den mellem USA og Kina, og så er der den mere lokale, som handler om, at der lige pludselig er en global stormagt, som forsøger at undertvinge nogle lande, der ikke har så mange ressourcer, og derfor har svært ved at svare igen på Kinas provokationer, som holder sig i et område for at undgå at udløse, for eksempel at USA kommer til Filippinernes forsvar med militær ja. magt.
0: Ja, præcis. Fordi hvad er det... Nu, nu ser du, der er en global øh, konflikt her, men en lokal... Hvis vi bliver på det lokale, hvad er det så, kineserne er bange for i forhold til det her øh, skråtbunkeskib, som, øh, som ligger på grund et eller andet sted? Altså, det lyder jo ikke særlig faretroende.
2: Nej, men altså, det, Kina kolder så generelt er ikke interesseret i en egentlig krig. Altså, de er ikke, de er ikke interesseret i at udløse... En eller anden større konflikt, de har rigeligt med andre konflikter, eksempelvis er Taiwan-området, det er også et hotspot. Det østkinesiske hav og mod Japan er et hotspot, hvor Kina også ligesom har nogle, nogle røde linjer, som de forsøger at forsvare. Så de er jo ikke interesserede i at udløse en militær konflikt, så, øh, især ikke med USA, som faktisk siden Obama jo har sagt, at de er villige til at forsvare filipinerne i det her område, uden at de har forholdt sig til suverænitetsspørgsmålet. Så de holder sig sådan lige under et niveau, hvor man kan sige, at det udløser en amerikansk forpligtelse til at forsvare filipinerne ved for eksempel et direkte militært angreb. Men så går de i stedet for ind med kystbevogningsstyrker, paramilitære styrker, er det jo typisk, og blokerer lige pludselig for et. Det her det var et genforsyningsfartøj, der er kommet med og brændstof, øh, Og så kan de bare ikke komme ind. Men der er jo ikke nogen, og det kan godt være, at de skyder den her vandkanoner. Hvis man er rigtig uheldig, kunne det selvfølgelig godt være, at der var nogen, der døde. Men det er jo generelt ikke sådan, at man slår folk ihjel. Mm. Og man sender heller ikke sin flåde. Så derfor så er det jo typisk fiskefartøjer, som kan lidt mere end normale fiskefartøjer. Og der er en oversvømmelse af kinesiske fartøjer af den type i området. Så de flotter. F- altså oversvømmer man jævne mellemrum områder øh, sådan at andre aktører ikke rigtig kan skråstrejtør og agere i området og det er, det er den strategi de bruger og det kan man kalde sådan gråzone fordi det er ikke rigtig altså det er ikke sådan en genuin en militær aktion og det er jo så den måde de ligesom gradvist har øget deres indflydelse på og det har vi haft svært ved at svare igen på øh, Altså, fordi det er også lidt meget starten, altså at starten, egentlig militær konflikt, øh, når de faktisk ikke udløser det. Så spørgsmålet for USA og dets allierede er også, hvad skal de egentlig gøre ved det? Og der har Kina altså haft held til lige så langsomt at øge altså deres tilstedeværelse i området, uden at der faktisk er gjort særlig meget ved det. Lise, Så Lotte Adegaard, prof- Lise
0: Lotte Edergaard, jeg vil løbe til at tage afbryder, og vi er simpelthen ved at for ja. tid. Ja. Men mange tak, fordi du var med, Lise Lotte Adegaard, Du er altså professor ved Norges Institut for Forsvarsstudier. Tak for det. Tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.